0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung. Von selbstorganisiert bis hierarchisch, von gemeinwohlorientiert bis hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel. Und ich bin Florian Bernkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten. Unser Thema ist heute Verantwortung als Unternehmer oder Unternehmerverantwortung. Bei uns ist der Jens Wehrmann. Jens Wehrmann bezeichnet sich selbst als Digital Enthusiast. Heißt, er hat studiert Elektrotechnik und BWL in Aachen, hat promoviert in Wirtschaftsinformatik, hat früh gegründet ein erstes Unternehmen im Bereich Produktentwicklung für den Mobilfunk zu der Zeit, als man da auch noch richtig gut Geld machen konnte ähm, und hat dann das Unternehmen gegründet, in dem er heute noch als Gründer und CEO fungiert, nämlich die Mobile Software AG in München. Ähm, Jens unterstützt in verschiedenen Rollen äh, Startups äh, in der Frühphase als Investor, als Coach, als Beirat ähm, und ist zudem Botschafter im Münchner Unternehmerkreis für Innovation. Ähm, Vielleicht so ein Stichwort oder Absprung, Jens. Was passiert momentan gerade bei den Münchner Unternehmern oder Unternehmern allgemein? Wie, wie wie hast du jetzt die letzten Monate besonders erlebt? Ja, danke erstmal für die netten und warmen Worte.
1: Ich erlebe da tatsächlich so eine, eine sehr ambivalente Sichtweise. Also ich unterhalte mich sehr viel mit Unternehmern, die ähnliche oder komplementäre Dinge tun, die wir so den ganzen Tag über tun und ähm, äh, steht da in einem regelmäßigen Austausch. Das Erste, was natürlich auffällig ist, dass wir den Austausch von einem doch sehr, sehr personenbezogenen, persönlichen Austausch auf etwas Virtuelles jetzt umgeswitcht haben, was erstmal das Format am Anfang so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ad absurdum geführt hat, aber das war überhaupt nicht klar, ob das so funktioniert, ob man auch einen sehr emotionalen Austausch auch quasi über eine digitale Plattform hinkriegt. Das hat soweit ganz gut geklappt und ich erlebe da sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen. Also der, der Tenor ich sage es jetzt mal so ein bisschen plakativ und überschriftsartig. IT-Unternehmer, die nicht im Automobilzulieferbereich äh, unterwegs sind, denen geht es in der Regel gerade ziemlich gut. Das ist das, was ich erlebe. Ähm, auf der anderen Seite erlebe ich aber auch auf der persönlichen Ebene ganz viele Fragezeichen. Ähm, das hängt mit gesundheitlichen Themen zusammen. Das hängt damit zusammen, wie man sich äh, organisiert, mit Homeoffice-Themen, ich erlebe das selber bei uns im Unternehmen, wir hatten uns sehr, sehr leicht getan mit dem Thema Homeoffice, weil eigentlich alles technisch schon da war und jetzt so nach einigen Monaten, nachdem wir immer noch hauptsächlich alle im Homeoffice sind, stellen sich jetzt eher so soziale Fragen, wem geht's gut, wer ist überlastet, ich kriege mehrfach Signale von Leuten, die ja mehr unter ihrer Arbeitslast zu leiden haben als vorher und was ich so gemerkt habe, dass uns Corona irgendwie expliziter gemacht hat.
0: Und was was heißt expliziter?
1: Unter explizit verstehe ich, dass man vorher, wenn man sich so im Büro halt einfach über den Weg läuft, dann gibt es einfach viel Kommunikation, die einfach völlig zufällig passiert. Da steht jemand an der Kaffeemaschine und man sieht irgendwie, ob es dem gut geht oder nicht. Und dann gibt es manchmal Situationen, da blödelt man einfach nur ein bisschen, kommt in Austausch oder erzählt sich was, was man am Wochenende gemacht hat, was einen bewegt hat auf dem persönlichen Level, teilweise auch ins Private hinein. Und diese neue Realität ist halt eine sehr rationale. Da machen wir halt einmal mit dem gesamten Team jeden Tag ein Daily, wo jeder kurz so sagt, wo er steht, was er gerade heute macht. Dann gibt es irgendwie zwischen einer Viertel, halben Stunde Austausch. So, und dann ja, ziehen sich die Leute wieder irgendwie in ihr Arbeitszimmer und in ihre Küche oder in ihr Schlafzimmer zurück, je nachdem, wie die familiäre Situation ist und wo man dann halt Ruhe hat. Ähm, ja und arbeiten äh, ihren Krimskrams ab. Und also wir sind sehr. Äh, äh, ich will jetzt nicht sagen Kennzahlen. Äh, bezogen, Aber wir, wir, wir gucken uns schon unsere Unternehmensbereiche systematisch an und tracken auch einmal pro Woche, wo wir in den Projekten stehen, ob da das geschafft wurde, was wir uns vorgenommen haben. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber das machen wir schon seit sehr langen Jahren. Und wir sind tatsächlich besser
0: geworden dadurch. Das heißt, ich höre aber raus, ihr habt inzwischen auch Formate geschaffen, in denen jetzt über den, den Projektfortschritt und das Erreichen von Zielen ganz konkret messbar auch so eine vielleicht soziale oder auch persönliche Komponente kommt. Also wie geht es den Leuten? Ist das so?
1: Ja, also ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich, ich bin da selber noch auf der Suche. Ich habe da noch gar, gar nicht so viele Antworten, wie ich das gerne hätte. Ich beobachte, dass wir auf der einen Seite rein rational da, da passt alles, aber ich sehe halt auf der anderen Seite halt auch, diese Kennzahlen, die reichen möglicherweise halt nicht aus. Also ich muss möglicherweise eine andere Sichtweise auch auf Dinge wahrnehmen, weil ob jetzt, ob es jemandem gut geht oder nicht, das, das kann ich an diesen Kennzahlen nicht ablesen, ob jemand mit seinen Kollegen äh, gut zurechtkommt, ob jemand sich vielleicht alleine vor seinem einzelnen Bildschirm vielleicht überfordert fühlt und sich dann aber nicht traut, einen Kollegen mal kurz einfach so zu rufen. Ähm, wenn ich das jetzt mal so mir angucke, wie das früher in so einer normalen Bürosituation halt stattgefunden hat, da saßen Kollegen halt miteinander im Büro und wenn einer halt irgendwie vermehrt geflucht hat oder sich geärgert hat, ja, dann ist man halt mal hin, hat mal drüber geguckt und gefragt, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Und das ist eben, das ist, das macht man nicht, wenn man dafür eine Videokonferenz initiieren muss oder erstmal einen Zoom-Link oder irgendwie per Slack sich irgendwie abstimmen muss und sonst was. Das, also diese, da ist eine, eine, eine normale Barriere da. Ähm, unter Kollegen ähm, würde ich sagen, ist die noch ein bisschen geringer, aber wo es dann nochmal schwieriger wird, wenn jetzt dann noch eine Hierarchie da reinkommt. Also ich merke jetzt selber in meiner Rolle als Chef, dass. Da, da muss schon viel mehr passieren als vorher, dass die Leute mal bei mir kurz durchklingeln.
0: Das heißt, wir sitzen jetzt hier auch in deinem Büro, ja, Eckbüro mit schöner Aussicht auf die äh, Gleisanlage in, in München, ähm, hell, Licht durchflutet und man kann vor allem mal die Tür schließen. Jetzt weiß ich, du führst ja nicht so, dass du sagst, hier, hier gibt es verschlossene Türen und man möge sich bitte im Vorzimmer anmelden. Ähm, bei dir ist ja eher Open Door und du bist ja auch viel auf den Gängen, in den, in den Räumen, auch bei den Entwicklern unterwegs unterwegs. Ähm, Jetzt hast du selber gesagt, es ist nicht alles so leicht zu transferieren, ja, weil man müsste dann ja regelmäßig die Leute auch wieder rausziehen aus dem, was sie tun, um sie dann explizit auch zu fragen, wie es euch gerade geht, ihr macht das jetzt über die Dailies, aber so einfach mal dieses Rumlaufen und mal Stimmungen aufnehmen, wie du es beschrieben hast, das geht jetzt gerade nicht. Ne?
1: Eingeschränkt. Also natürlich kann man, wenn man miteinander einen Anlass schafft, um zu reden, dann eben auch mal einfach fragen, wie geht es denn sonst so? Oder man, man, man weiß halt irgendwas und, und kann da halt irgendwie reingrätschen. Und da hat jeder irgendwie so sein Päckchen zu tragen. Also jetzt gerade so die, 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 die Eltern, die mit, mit großen oder kleinen Kindern zu Hause ähm, zu tun haben. Die haben eine ganz andere äh, Lebenssituation gerade, die sie auch irgendwie schaffen müssen ähm, als jetzt jüngere Kollegen, die vielleicht erst noch ankommen müssen. Also wir haben jetzt auch während Corona Leute eingestellt, unter anderem auch, äh, äh, wir sind ja auch Ausbildungsbetrieb und das ist natürlich eine völlig andere ähm, äh, Thematik, wenn man einen neuen Kollegen oder neue Kollegen integrieren muss, ähm, die auch teilweise fachlich erst noch äh, ins Boot geholt werden müssen, die noch lernen müssen und ähm, das ist gar nicht so äh, einfach, finde ich, das rein digital hinzukriegen. Deswegen haben wir äh, angefangen, eben auch persönliche Anlässe zu schaffen, wo wir eben auch Leute teilweise auch auch be bewusst bitten, auch ins Büro zu kommen zu verschiedenen Themen. Das sind manchmal ganz simple Anlässe. Wir machen irgendwie diverse IoT-Themen. Und bei IoT-Projekten ist es dann häufig so, da gibt es dann irgendwelche spezifische Hardware, die auch oft noch in einem so frühen Stadium ist, dass man die eben nicht einfach bei Amazon bestellen kann, sondern die muss man wirklich dann auch quasi in einer Prototypenversion hier im Büro auch anfassen und erleben. Und da gibt es ein paar Projekte, da ist das nicht in der äh, Stückzahl verfügbar, dass die Kollegen das dann alle mit nach Hause nehmen müssen und das sind dann so ganz gute Anlässe, die wir dann quasi so als U-Brot verwenden, um die Leute auch mal im Büro äh, wieder zu sehen.
0: Also IoT, für die Zuhörer, die es nicht kennen, heißt Internet of Things und da geht es letztlich um die Verletzung, Vernetzung von verschiedenen äh, Endgeräten und ähm, aus denen kann man natürlich dann wieder ähm, bestimmte Produkte oder Service ähm, Komponenten bauen. Das heißt, ihr schafft dann so eine Art Laborumgebung, um mal Sachen zu simulieren, auszuprobieren, zu testen. Jetzt neben dem Aspekt der Empathie, den ich da ganz stark raushöre, wo du sagst, ich als Unternehmer muss natürlich auch reinhören in, in meine Mannschaft. Wie geht's denen, was fehlt? Was bietest du denn als Unternehmer, als Chef konkret an? Also hat sich da jetzt gerade in den letzten sechs Monaten was geändert? Hast du da jetzt Angebote gemacht, die es vielleicht zuvor noch nicht gab? Ja, eigentlich nicht.
1: Also ich versuche tatsächlich, uns bewusst zu machen, da komme ich nochmal auf das Thema Kennzahlen zurück, es ist ein Stück weit gefährlich, wenn man äh, gute und äh, etablierte Kennzahlen hat, die man äh, benutzt, ähm, sich dann nur darauf zu verlassen. Und was ich bewusst an ein paar Stellen ge gemerkt habe, also ich nehme jetzt als Beispiel meine Produktivitätskennzahl, ähm, irgendwann ist mir schwindelig geworden, weil die so gut geworden sind, dass ich dann, äh, ich mache mal durchaus plakativ, dann teilweise hier, das ist so ein Running-Gag mittlerweile, ähm, dann hier durch die Büros laufe, ein paar Flaschen Bier aufmache und die Leute überrede, jetzt quasi unproduktive Zeit bei einem Glas Bier miteinander zu verbringen und dann mal ein bisschen aus dem Alltag äh, rauszugehen und nicht einfach nur noch weitere Jira-Tickets abarbeiten und dem nächsten Kollegen zuweisen, ähm, sondern eben einfach mal sagen, komm, jetzt schwamm drüber und jetzt sind wir einfach mal ein bisschen albern und haben einfach mal wieder Spaß miteinander und quatschen über irgendwas, was gar nichts mit der Arbeit zu tun hat, weil das ist, das ist tatsächlich einer der Dinge, die ähm, das fehlt mir persönlich äh, vielleicht am meisten, weil das für mich ist das so der ja so die Basis, um auch rauszufinden, wie sind wir aufgestellt? Weil bei uns geht es viel mehr ähm, um Emotionen als um den, die Vernunft in vielen Projekten, die wir so machen.
0: Okay. Wenn man vielleicht mal so das Bild der Zwiebel bemüht, um diese verschiedenen Aspekte, die wir jetzt gerade schon angerissen haben, mal einzusortieren. Also wir hatten mal so im Kern den Aspekt, also du für dich als Unternehmer übernimmst Verantwortung, ja, wie du wie du dein Umfeld gestaltest, wie du vielleicht auch zusammen, das Zusammenspiel zwischen ähm, eigenen Interessen, familiären Interessen und und Firmeninteressen irgendwie verbindest. Dann gibt es so diese nächste Schicht, ähm, das sind dann vielleicht die Mitarbeiter, ja da haben wir auch gerade drüber gesprochen, also viel reinhören, äh, Raum schaffen oder Freiräume schaffen, ähm, auch, auch sprechen miteinander, ja was, was passiert auch in solchen Situationen im Team. Ähm, so Die nächste Schicht könnte man sagen, wäre vielleicht so die Kundenschicht. Gibt es so beim, beim Umgang mit deinen Kunden ähm, Dinge, wo du sagst, so unter dem Schlagwort der Verantwortung, ähm, da habe ich ganz klare Meinungen oder Erfolgsrezepte oder vielleicht auch Dinge, die sich jetzt in den letzten Monaten massiv geändert haben? Ja, ja, ich versuche mal die Zwiebel zu schälen. Also ich glaube, der, der Kern und das, das
1: ist eine Erkenntnis, die, die ist für mich irgendwie schon relativ lange sehr selbstverständlich. Ich, ich formuliere es mal irgendwie mal so als Gegensatz zu so, so America First Parolen mit Family First, weil das ist für mich immer das Zentrum gewesen. Und ich hatte irgendwann so eine ganz banale Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, wenn bei mir irgendwas ist, was mit der Family zu tun hat, das hat immer Vorrang vor jedem beruflichen Thema. Und irgendwann war mir klar, dass es keinen Grund gibt, warum das ein Privileg, was jetzt irgendwie nur für Gründer und Chefs irgendwie gelten sollte, ist. Sondern das ist, das habe ich zur, in meinen Augen zumindest, ich hoffe, meine Mitarbeiter sehen das auch so, zur Selbstverständlichkeit gemacht, dass das immer Vorrang hat. So Und diese Zufriedenheit, dass man ausgeglichen ist, dass man... Sinn und Erfüllung in dem findet, was man tut, das ist etwas, was ich mir für mich wünsche. Und da gilt eigentlich in meinen Augen das gleiche Grundprinzip. Ich nehme vielleicht mal ein Beispiel, an dem man das irgendwie erkennen kann. Wir haben früher etwas getan, was in unserer Branche relativ naheliegend ist. Wir haben, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen gemein, wir haben quasi Personal-Leasing gemacht und haben Menschen, also Humankapital, vermietet. Die sehr spezifische Kenntnisse haben, und das sind dann oft so Kenntnisse aller, ja, kann irgendwie folgende Programmiersprache auf einem Senior Level mit so und so vielen Jahren Erfahrung und bla, bla bla Und die Leute haben wir dann entsprechend dieser Profile in Projekten eingesetzt, so wie der Kunde das wollte. Was eine sehr spezifische Anforderung auch an den Typ Mensch mit sich bringt, der das macht. Dieses Geschäft machen wir heute tatsächlich überhaupt nicht mehr. Wir haben uns ganz anders positioniert und sagen unseren Kunden auch, wir übernehmen Verantwortung für ein Thema, was ihr uns antragt. Und das heißt, das hat zwei Dimensionen. Die operative ist im Prinzip die, dass wir sagen, wir treten mit einem Team an, um euer Problem zu lösen. Also sprich, ihr kriegt nicht Entwickler 1, 2, 3, sondern ihr kriegt von uns ein Team. Wie wir das zusammenstellen, das liegt eigentlich in unserer Obhut. Ihr habt einen Ansprechpartner, einen Projektleiter oder je nachdem, bei manchen Firmen heißt das dann Product Owner, ähm, der für euch sozusagen in jeder Lebenslage quasi ansprechbar ist äh, und der auch dann entscheiden kann, mit welchen anderen Leuten dann geredet werden muss oder wie auch immer, sondern gibt es ganz, ganz unterschiedliche Spezialisten, ob das jetzt ein Designer, ein UX-Spezialist. Spezialisten, Tester ist oder jemand, der eben in einer besonderen Sprache einfach eine spezielle Expertise hat, Frontend, Backend und so weiter, aber das kaskadieren wir selber und da, da muss der Kunde diese Verantwortung, die übernehmen wir und wir sagen auch, er krieg, kriegt von uns ein Ergebnis. So, das ist die eine Dimension. Also quasi, wie machen wir dann solche Projekte? Die andere Dimension ist eigentlich fast jetzt aus dem Hintergrund, was unser Thema heute ist, Verantwortung, vielleicht fast noch die etwas spannendere. Wir machen das, was wir tun, schon sehr, sehr lange. Und ich erlebe es häufig, und das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht böse gemeint, dass einige unserer Kunden uns versuchen, so gut ähm, briefen, wie sie es halt können. Ähm, und die machen vielleicht ihr zweites oder drittes Mobile-Projekt oder Chatbot-Projekt oder was auch immer jetzt genau das Thema ist. Ähm, wir haben in der Regel viel, viel mehr Erfahrung. Und was ich gemerkt habe, ähm, was sich unglaublich gut anfühlt, wenn man die Leute quasi in ihrem Möglichkeitenraum erzählen lässt, was sie denken, was sie brauchen und dann in eine Reflexionsphase geht und dann sagt, okay, ich glaube verstanden haben was ihr braucht, aber wir kennen den Möglichkeitenraum besser, wir kennen ja die, die, die Fallen, die sich da auftun, viel, viel besser, wir wissen, wo man sehr schnell mit wenig Aufwand Ergebnisse erzielen kann, die super toll sind und wo man Dinge tut, die man denkt tun zu müssen, die aber nur sehr teuer sind... Ähm, und das ist auch wieder eine dieser Erkenntnisse, ich komme mir da immer völlig naiv vor, wenn ich das irgendwie jetzt auch so laut ausspreche, ich habe es mir irgendwann zur Zielsetzung gemacht, Kunden lieber ein kleines Projekt zu verkaufen, von dem ich denke, dass es auch funktioniert anstatt da zu gierig zu sein und nur, weil ich jetzt irgendwie ein Briefing höre, wo ich merke, ähm, boah, so und so viel Geld, ich nehme das jetzt irgendwie mit und das ist doch toll und ich weiß ja genau, es wird nicht funktionieren und wenn das Projekt dann nach einem halben Jahr rum ist, dann kriegen wir natürlich ein Nachfolgebudget, weil dann können wir ja quasi versuchen, die Fehler des letzten halben Jahres auszumerzen und da muss ich sagen, ich weiß nicht genau, was das ist, aber das ist irgendwann für mich zur Selbstverständlichkeit geworden, dass man da eben auch durchaus mit seinen Kunden gemeinsam sich überlegt, was ist denn eigentlich das, was wir brauchen? Oder das kann auch mal bedeuten, dass wenn man in der Strategiediskussion steckt, dass man dem Kunden auch mal sagt, ich glaube nicht, dass die Idee die du da hast, dich irgendwie nach vorne bringt oder dass die trägt oder dass die dich irgendwie von deinen Wettbewerbern anwenden oder dass wir das Ziel verstehen, was du da eigentlich verfolgst.
0: Und da braucht man aber schon ein starkes Rückgrat. Ne? Weil Im Zweifelsfall beißen sich dann ja auch die mal, ähm, die Ziele äh, Verantwortung gegenüber dem Team, das eine Auslastung braucht, das ja auch ein bisschen ne, Geschäft braucht. Und auf der anderen Seite aber den Kunden auch dafür zu, davor zu schützen, als Laie eben auch Fehler zu machen. Und, und quasi dahingehend zu beraten, dass er halt auch wirklich Probleme löst und nicht einfach nur Projekte umgesetzt bekommt. Ja, das, ich, ich,
1: ich sehe das an der Stelle ganz, ähm, äh, ganz pragmatisch. Ich glaube, es ist eine Grundsatzentscheidung, weil wenn man einen starken Wachstumskurs einschlägt, ähm, dann muss man, glaube ich, gewisse Dinge auch in Kauf nehmen. Und das ist ein Luxus, den erlaube ich mir unternehmerisch auch zu sagen, ich muss nicht wachsen. Lieber wächst das hier auf eine gesunde Art und Weise und lieber mache ich mit dem Kunden ein kleines Projekt und der ist zufrieden und dann ist er auch erstmal glücklich und dann kommt er aber nach einem halben Jahr vielleicht wieder oder nach zwei Jahren oder drei und sagt, hey, das hat damals einfach total viel Sinn gemacht und dann geht man weiter und das ist, wenn man jetzt eine dauerhafte Wachstumsstrategie verfolgt, wahrscheinlich gar nicht so eine schlaue Variante, also so kommt mir das zumindest immer vor, aber das ist so ein Thema, wo ich unternehmerisch sage, ich vertraue darauf auf mein Bauchgefühl und will das lieber äh, richtig machen und dann auch selber äh, irgendwie mich im Spiegel angucken müssen, anstatt jetzt quasi mich nur als Salesmensch zu verstehen, der den Leuten halt einfach ja, das verkauft, was sie halt irgendwie denken, zu brauchen.
0: Also ist dann Verantwortung im Prinzip ein Baustein auch äh, beim Aufbau von Vertrauen und Vertrauen wiederum Baustein beim Aufbau von Loyalität. Genau. Und das, das Coole ist, ähm,
1: ich glaube sogar, wir haben jetzt hier das Bild der Zwiebel gerade bemüht, dass sich dieser Kreis... Tatsächlich schließt, weil dieses Mindset, wie man in Projekten mit Leuten umgeht, das spiegelt sich natürlich wieder auf die individuelle Sichtweise jedes einzelnen äh, Teammembers wieder, der in den Projekten auch mit Kunden interagiert aber wenn man da jetzt sagt, okay, unser Ziel ist halt Stundenkloppen, kostet es, was es wolle, dann führt das natürlich zu einem völlig anderen Selbstverständnis, auch bei den Kollegen. Und wenn man aber merkt, nee, unser Ziel ist, mit dem Kunden gemeinsam ein Ziel zu erreichen, gemeinsam, weiß ich nicht, sich zu trauen, auch verrückt zu sein und das Neue zu versuchen und irgendwie auch mal ein Risiko einzugehen und dann zu bewerten, wollen wir das wirklich uns trauen und dann aber auch gemeinsam dafür machen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man gemeinsam tolle Gipfelerfolge äh, zum Feiern hat, aber es führt natürlich auch, und da darf man sich auch, äh, ja, das, das, das muss man auch so hart auch sehen, das führt natürlich auch dazu, wenn man sich viel traut, dass eben auch nicht immer alles nur gut gehen kann. Und das führt aber natürlich, wenn man das wirklich auf Augenhöhe macht, und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Begriff, ähm, und der gilt sowohl intern als auch extern mit Kollegen, mit äh, Mitarbeitern, ähm, dann ist das eine völlig andere Erfahrenswelt, und das, das führt natürlich auch zu einer, zu einer Loyalität auf einem, auf einem ganz eigenen Niveau. Also so erlebe ich das zumindest. Also da kommen mir oft Kunden eher wie ja, gute bekannte Freunde vor und jetzt nicht nach einer kalkulierten Beziehung in
0: irgendeiner Form. Mhm. Lass uns vielleicht mal auf die nächste ähm, und, und für heute zumindest mal letzte Zwiebelschicht schauen: ähm, nämlich so die, die gesamte Umwelt um, um, um ein Unternehmen. Ja? Also das das vielleicht als Beispiel die Gesellschaft, die tatsächliche Umwelt im quasi Sinne von Natur und Nachhaltigkeit, ja, dass man vielleicht einfach so ein bisschen diesen weiteren Stakeholderkreis mal anschaut. Wie überträgt sich das Thema der Verantwortung denn da? Was gibt es da für Aspekte, die für dich wichtig sind? Puh,
1: ja, das, das ist, das ist ein, das ist ein großes, äh, ein großes Feld tatsächlich. Ähm, ich versuche, die, die Dinge nicht radikal zu sehen oder, oder anders. Ich sehe sie vielleicht privat ein bisschen radikaler, als ich ähm, sie äh, unternehmerisch äh, in die Realität trage. Ähm, grundsätzlich glaube ich tatsächlich, dass wir ein ziemlich ernstzunehmendes Problem haben. Ähm, in der Einstellung vielen Dingen gegenüber primär. Und das ist, glaube ich, was, wo Unternehmer gefragt sind, auch mit Weitsicht Dinge zu tun, die fürs Große Gesamte richtig sind. Ich nehme jetzt mal als ganz konkretes Beispiel Corona. Das hat ganz konkreten Impact, dass geschäftliche Abstimmungen sehr effizient über Videokonferenzen gemacht werden, wo man früher sich vielleicht ein Flugzeug gesetzt hat, und da völlig selbstverständlich dann sieben, acht Leute bemüht hat und weil die Entfernungen entsprechend groß sind, braucht man ein Hotel und so weiter. Das haben wir jetzt, glaube ich, gesehen in den letzten Monaten, dass das sehr gut auch ohne funktioniert. Und ich hoffe, dass da auch ein spürbarer Effekt auch zurückbleibt. Nehmen wir das Beispiel Flugzeuge. Also wir haben jetzt einen relativ jungen Mitarbeiterstamm und viele sind da auch proaktiv. Denen ist das wichtig, dass wir die Dinge hier richtig machen. Und obwohl wir jetzt als Firma gar nicht so klein sind, haben wir tatsächlich nur einen einzigen Parkplatz in der Tiefgarage. Also quasi, wenn ein Kunde dann mal sagt, äh, er will mit dem Auto kommen, dann geht das noch. Aber das ist quasi so, also es steht jetzt nicht auf der Abschussliste, aber es fühlt sich zumindest so an. Wir haben irgendwann von boah, einiger Zeit, vielleicht zwei Jahre her, mal so eine Diskussion ge geführt, wie, wie wir mit dem Thema Fliegen umgehen wollen. Und irgendwie waren sich innerhalb relativ kurzer Zeit alle Kollegen einig, ähm, Fliegen, das wollen wir irgendwie nicht. Und wenn es irgendwie vermeidbar ist, dann vermeiden wir es und in diesem Sinne sind wir seit einer Ewigkeit mit dieser Firma nicht mehr geflogen. Mit der Bahn funktioniert das super, das geht so weit, dass wenn wir mal, ich meine, wir sind jetzt äh, von unserem Kundensituation äh, her relativ regional unterwegs. Da gibt es dann welche auch mal, die so ein bisschen ländlicher sind. Und das geht dann so weit, dass wir sagen, wenn wir da hinfahren, ja, dann fahren wir da halt elektrisch hin. Und wenn wir irgendwie elektrisch hinfahren können, dann können wir vielleicht auch mit eigenproduzierter Energie dahin fahren. Und so kommt man halt von Hölzchen aufs Stöckchen. Und ich glaube persönlich, das sind eher so individuelle Interessenlagen, ein Mitarbeiter hat dann irgendwann mal vorgeschlagen, dass, warum kaufen wir eigentlich Wasserkisten? Und da haben wir gesagt, ja stimmt, eigentlich total doof. Und dann haben wir uns so eine Wassersprudelanlage irgendwie gekauft. Schmeckt viel besser, ist praktischer ähm, und ja, wir müssen keine Wasserkisten durch die Gegend getragen werden. Und so gibt es Dutzende von Kleinigkeiten, kleinen Beispielen, ähm, wie man sozusagen auch miteinander ähm, das Thema so langsam ja für sich erschließen kann. Und das ist irgendwie, zumindest in meiner Wahrnehmung, Nichts, was jetzt irgendwie wehtut oder wo man irgendwie verzichtet, sondern es ist quasi so im Sinne auch unserer Projekte, die wir machen. Wir gucken ja, was ist der Möglichkeitenraum und IT ist, glaube ich, an vielen Stellen der Schlüssel, technologisch ja neue Dinge auch anders zu umzusetzen oder alternativ
0: vielleicht auch mal radikal neu zu denken. Ich habe jetzt, während du gesprochen hast, auch gerade nochmal nachgeguckt, denn jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gesehen, auf der Website steht irgendwo ganz groß, wir übernehmen Verantwortung. Das, das habe ich gesehen, <lacht> ja. nachdem wir eigentlich den Titel festgelegt haben. Und dann war auch, glaube ich, der erste Punkt, da ging es auch so ein bisschen um, um Ökologie und Nachhaltigkeit. Und jetzt habe ich hier nochmal geguckt und sehe, ihr macht das total nett, ohne da Werbung machen zu wollen, mit Icons, mit bunten und ihr schreibt jetzt, wie ihr Verantwortung übernehmt. Und, und schreibt dann dahin, also wie gesagt schön schön bebildert, strikte Mülltrennung, ja, regionales Obst und Bier, <lacht> ähm, smarte LED-Beleuchtung, <lacht> so, ne? also jetzt Str gelacht. Genau Strom sparen. <lacht> ja, wir arbeiten von München aus, hast du gerade angesprochen. Man muss nicht durch die Gegend fliegen. Aufbereitetes Leitungswasser, fast papierloses Büro, Müllvermeidung und so weiter. Ähm, Finde ich toll und man sieht daraus da, da, oder daran auch quasi, dass euch die Themen wirklich wichtig sind, dass ihr die auch nach außen tragt und versucht damit auch ein Vorbild zu sein. Ja, so stimmt ähm, Jetzt hat man so das Thema äh, vor allem Nachhaltigkeit im, im quasi äh, Umweltsinn. Ähm, was gibt es denn noch für Themen, die gerade so ein bisschen gesellschaftlich äh, Relevanz haben? Wie, wie kann man da, also ihr bildet aus, habe ich gesehen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen noch dieser, äh, diese Zwiebelschicht mit Mitarbeitern. Aber auch ein, also ihr gebt auch da der Gesellschaft zurück, weil ihr sagt, wir profitieren, wir verdienen ja Geld damit. Ähm, also nehmen wir auch immer wieder junge Leute auf und bilden die dann entsprechend aus. Gibt es weitere Themen, die dir wichtig sind? Ja, also auf die Gefahr hin, dass das jetzt vielleicht
1: abgedroschen klingt. Ich glaube, dass es manchmal schlau ist, ähm, nicht nur immer nach, nach dem, äh, ob das jetzt privat oder äh, jetzt geschäftlich ist, eigentlich völlig wurscht, sich äh, auf, so, auf so einer Vorteilssuche zu befinden, sondern manchmal ist es, glaube ich, schlau, auch mit einem gewissen gesunden Menschenverstand mal einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, was tut uns denn gerade in einer gewissen Situation gut. Das heißt jetzt nicht, dass man an irgendeiner Stelle extrem oder dogmatisch werden muss, aber ich versuche, und wie gesagt, ich entschuldige mich dafür, das klingt jetzt wirklich völlig abgedroschen, ich versuche halt auf die Leute in meinem Umfeld aufzupassen. Und wenn ich merke, da macht jemand was, was ihm selber nicht gut tut, dann ist es wichtig, es zu erkennen und auch sich dann zu trauen, was damit zu machen und irgendwie die Situation auch so zu gestalten, dass am Ende was Gutes rauskommt. Und es gab mal so eine Geschichte oder eher eine Diskussion, wo ich mich so ein bisschen gewundert habe, jetzt gerade so in diesem ganzen Recruiting-Prozess. Da reden Leute dann oft davon, dass sie was machen wollen, was Impact hat. Und ich habe oft den Eindruck gehabt, dass das so eine Phrase ist, die die Leute halt so dahin sagen. Und ich glaube, dass es an ein paar Stellen schlau ist, die Leute darauf hinzuweisen, wenn man an der Schaltstelle ist, wo man etwas gerade tut, was halt Impact hat. Und ich glaube, dass es auch unternehmerisch äh, wichtig ist, diese Situation halt irgendwie auch, ja, auch zu beschreiben und den Leuten auch zu helfen, zu verstehen, was wir da gerade tun, auch das, den, den Blick fürs große Gesamte. Ähm, äh, zu sehen und jetzt nicht nur quasi die Scheuklappen anlegen und sagen, ein äh, Entwickler, der entwickelt Software und ein Designer, der designt coole UIs, die schön aussehen, sondern zu versuchen, äh, zu ver den Leuten auch zu vermitteln, was ist denn eigentlich das Ziel, was ein Kunde da gerade halt irgendwie macht? Was ist,
0: was ist die Mission? Mhm. Mhm. Finde ich gut und wichtig und vor allem, man erkennt aus es denn gerade den letzten Punkten noch mal auch den Aspekt, dass Unternehmen ja immer noch so ähm, also kleine Ökosysteme sind oder so gesellschaftliche Hubs, äh, wie auch immer man es nennen mag, in denen sich Menschen treffen und auch ja, Wertesysteme entstehen, ja auch äh, so gemeinsame Kulturen geprägt werden, die die ja auch mit nach Hause nehmen, die sie mit in ihren Freundeskreis nehmen. Ähm, und, und was ich so raushöre, ist auch, dass sich unternehmerische Verantwortung ja auch in dem Bereich erstreckt, ja, dass man einfach Impulse setzt, ähm, die dann vielleicht auch Wirkung über das eigene Unternehmen hinaus haben. Und auch das ist ja eine Frage, Frage von Impact. Lass mich, lass mich vielleicht eine vorletzte Frage schon mal stellen. Ähm, Du hast, du hast Grundregeln, vier Stück. Du nennst die PAM, du darfst gleich selber was dazu erzählen. Wo kommen die her? Warum sind die für dich wichtig? Was ist das? Und hast du ein Beispiel dazu? Ja, habe ich.
1: Das ist eine völlig absurde Geschichte, die ich hier auch tatsächlich nicht erzählen werde. Aber das ist letztlich ein Gespräch, das ich vor über zehn Jahren mal geführt habe, ähm, nachdem ich auf einem Vortrag war ähm, und ein der, der, der Vortragende mich danach angesprochen hatte, der macht im Prinzip so äh, äh, Consulting im Bereich äh, Führungskräfte-Recruiting und mit dem habe ich mich dann irgendwie zusammengesetzt äh, und der hat dann äh, mir so ein paar Dinge über mich äh, gesagt, äh, was er dachte, was jetzt so zu meiner Persönlichkeit ganz gut äh, passt und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo diese Pam Regeln herkommen, aber ähm, das ist im Prinzip das ist die Abkürzung für für Buchstaben das P steht für Fantasie, das A steht für Augenmaß, das M, das erste M für Mut und das zweite M für Menschlichkeit. Und das sind im Prinzip, obwohl es auf, aus einer Quelle jetzt kommt, die ich jetzt gar nicht bewerten will, aber etwas, was ich so über die Jahre immer wieder so gemerkt habe, dass das Themen sind, die mir selber einfach wichtig sind. Nehmen wir mal als Fantasie und ein Beispiel zu diesem Thema Fantasie. Wir haben äh, gemerkt, dass uns äh, das Recruiting äh, sehr schwer fällt. Vor einigen Jahren steckten wir da so ein bisschen in der Falle und ähm, äh, haben gemerkt, jetzt um über klassische Recruiting-Plattformen und irgendwie Headhunter und sonst was, wir tun uns unglaublich schwer, die richtigen Leute zu finden und haben dann quasi das gemacht, was wir mit dem Kunden auch machen würden. Haben gesagt, okay, was können wir denn tun? Was können wir, was können wir uns einfallen lassen? Und haben dann ein völlig also für uns damals absurdes und neuartiges Format quasi entwickelt, wo wir gesagt haben, wir müssen quasi irgendwie unsere Marke digitalisieren, müssen die nach außen tragen, müssen Werte kommunizieren. Und am Schluss dieses ganzen Bild stand dann irgendwie so ein, äh, die Übertragung eines Formats, was man mal so eher so im, äh, im Party-Kontext gemacht hat. Dann haben wir so ein Speed-Dating gemacht und haben im Prinzip Leute bei einer Firmenparty, das war ein Firmengeburtstag, total absurde Fragen gestellt. Ähm, weiß ich nicht, da mussten sie irgendwie was malen und irgendwie, also eigentlich Fragen, die überhaupt nichts mit dem beruflichen Hintergrund zu tun haben, sondern eher was mit dem Mensch und darüber, wie, was findet der lustig, ähm, wo drüber kann der lachen und ähm, bei diesem ersten Speed-Dating haben wir tatsächlich einen Mitarbeiter, der auch heute noch bei uns arbeitet, eingestellt und dann haben wir gesagt, das müssen wir doch irgendwie jetzt in Corona-Zeiten digital übertragen und haben jetzt so ein Online-Speed-Dating eingeführt, wo wir auch den Leuten teilweise Fragen stellen, wo glaube ich, viele Leute sagen, also nee, das ist mir irgendwie nicht seriös genug, das möchte ich jetzt nicht bis zum Ende durchklicken, die wir verlieren, aber auf der anderen Seite die Leute, die sagen, ähm, das gefällt mir. Das sind dann halt auch so diese Wow-Leute, die sagen, ähm, ja, das ist das ist jetzt was Besonderes und das spricht mich jetzt in einer Art und Weise an, die jetzt eben nicht Standard 0815 ist, sondern die die ein bisschen mehr ist, so dieses kleine Tüpfelchen auf dem i. Die sind dann pam kompatibel Ja, ja gut, also wie gesagt, das ist jetzt das ist jetzt nichts, was jetzt, jetzt zu hoch hängen würde, aber ähm, das ist jetzt mal so ein Beispiel da rausgegriffen. Das und steht für eine Idee. Ja,
0: ja mhm. genau. Mhm. Ähm Letzte Frage. Du hast eingangs oder viel, be viel besser, ich habe eingangs äh, bei der Vorstellung gesagt, dass du ja auch äh, in verschiedenen Rollen mit ähm, Startups arbeitest, mit Unternehmen, die jetzt vielleicht gerade in frühen Entwicklungsphasen sind und damit natürlich auch mit Unternehmern, die vielleicht in der Rolle noch neu sind, ja, die jung sind, die vielleicht auch einfach als Unternehmer erstmal die ersten Schritte gehen. Ähm, was würdest du als jetzt eher mal alter Fuchs oder Hase, was würdest du jungen Unternehmern mitgeben? Was ist wichtig? Warum ist das Thema Unternehmerverantwortung wichtig? Ich kann sagen, worauf ich achte,
1: also ich plane das nicht, sondern dass diese Formate, wo ich mich da engagiere, die passieren tatsächlich eher, als dass ich sie jetzt irgendwie bewusst suchen würde. Worauf ich achte, das ist jetzt auch wieder was völlig Naives eigentlich, ich achte darauf, dass die Leute lieben, was sie tun, ich brauche das Leuchten in den Augen. Und wenn ich den, egal wer es ist, den Unternehmern oder Start-up-Leuten irgendwie einen Tipp mit auf den Weg geben würde, wäre ähm, der radikaler Produktfokus. Das ist das ist, was in meinen Augen das das absolut Zentrale ist, ähm, weil die, die die radikalen und disruptiven Innovationen, die passieren aus dem Neuen heraus und die dafür braucht's Mut und den Mut impliziert für mich auch natürlich, man wird scheitern. Vielleicht nicht im Gesamten, aber man wird immer wieder an allen möglichen Ecken und Enden scheitern. Man wird was versuchen, es wird nicht funktionieren, da muss man wieder aufstehen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass nur wenn man wirklich an das glaubt, was man da tut und das wirklich um jeden Preis will, dass man dann eine Chance hat, wirklich was zu bewegen. Und das ist so das... Muster, nach dem suche ich und ich habe tatsächlich auch das Glück, mit ein paar Leuten zusammenzuarbeiten und auch in der Vergangenheit zusammengearbeitet zu haben, die genau dieses Leuchten, diesen unbeding unbedingten Willen, das Ding halt richtig, richtig zum Fliegen zu bringen, halt irgendwie hatten. Und das ist was, wo ich auch ganz da sagen muss, ich nenne das jetzt einfach mal Egoismus, das bereichert mich persönlich unglaublich, Leute zu erleben, die alles stehen und liegen lassen und für ihre Sache brennen und denen das wichtig ist und die Vollgas geben, die enthusiastisch sind, die dann auch mal verzweifelt sind. Das ist dann so ein Moment, da komme ich dann häufig auf den Plan und versuche dann auch genau über diese Dinge auch zu sprechen, auch rational Dinge
0: einzuordnen, weil Misserfolg gehört halt zum Erfolg leider dazu. Das ist im Prinzip übertragen dann die Verantwortung für das konsequente Verfolgen der eigenen Vision. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Damit, äh, glaube ich, schließen wir es für heute. Wir haben jetzt auch schon zwei Augustiner aufgemacht. Das wäre eigentlich Oktoberfest in München. Ihr habt euch hier einen Raum dekoriert mit äh, frischem Hopfen und mit, äh, mit einem Biertisch drinnen. Da gehen wir jetzt gleich rüber und, ja, und trinken ja. noch eine halbe. Der Hopfen ähm, staubt schon. Genau. <lacht> Jens, vielen Dank für das Gespräch. War Danke, spannend. Florian. hat mir sehr viel Spaß gemacht.